0: France Info et pour les photos de la semaine comme chaque dimanche Sur France Info on retrouve notre partenaire Le magazine de photojournalisme Polka Dont vous êtes le directeur de la photo Dimitri Beck, bonjour Dimitri Bonjour Mathéo, bonjour à tous Alors cette semaine vous avez choisi la photo
1: D'un ex-patron de grands groupes industriels Désormais en disgrâce Et oui une photo venue du Japon Qui concerne un français euh, C'est cette photo d'un groupe d'une petite dizaine de personnes Qui sortent du centre de détention De Kozouge à Tokyo La plupart de ces personnes personne porte un uniforme bleu nuit avec une casquette et également une cravate. Seul, au milieu d'entre eux, il y a un homme qui se démarque, qui est en combinaison avec des lunettes et une casquette bleue vissée sur la tête. Alors cet homme qui est habillé en tenue de travail, un peu comme un ouvrier, et eh bien c'est Carlos Ghosn. Cette photo a été prise par Bérouz Méry pour l'AFP. Et dans quelques secondes après cette image, Carlos Ghosn va monter dans un véhicule gris de marque, non pas Renault ni <rire> Nissan mais Suzuki, pour aller rejoindre une résidence. Et sur ces photos et eh bien ne voit pas son visage, à peine ses yeux, euh, on ne reconnaît pas ce, ce masque de cire qu'on lui connaît bien, ce visage austère et peu souriant avec le sourcil haut, on aperçoit juste derrière ses lunettes ce regard dur. L'événement a été retransmis en direct à la télévision dans le pays, un parterre de journalistes japonais et internationaux était live, on a même eu le droit des vues aériennes prises d'hélicoptère pour assister à cet événement. Alors, il est sorti, on le rappelle, Carlos Ghosn, Dimitri, après 108 jours en, en détention. Et oui, et puis sa remise en liberté a pu se faire, après le versement, d'une caution d'un milliard de yens, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros, ce qui est exceptionnel. Véritablement, les conditions de sa libération ont été euh, vraiment rocambolesques. Et jusqu'à la dernière minute, on n'était même pas sûr euh, qu'il puisse être libéré. Son nouvel avocat, justement pour convaincre le parquet et le juge, a posé vraiment des conditions pour rassurer euh, les juges et la justice justice japonaise que son client ne se ferait pas la mal. Donc Carlos Ghosn est véritablement sous surveillance. Tous ses déplacements éventuels doivent être soumis à un accord du juge. Il est sous surveillance aussi de caméra. Il n'a pas d'accès à direct à Internet, pas d'ordinateur personnel et ça, c'était jamais vu dans le pays. Tout cela, Dimitri, est très visuel et notamment, on se souvient de son arrestation. Et oui, le 19 novembre dernier, une situation très cinématographique. L'arrestation a été filmée comme un peu une sorte de paparazzade. On avait le jet privé de Nissan dans qu'elle était Carlos Ghosn, venait d'à peine d'atterrir à Tokyo, que des agents du parquet sont montés dans l'avion par une rampe d'escalier pour interpeller à l'intérieur de l'avion le dirigeant franco-libanais-brésilien et on a vu les stores des hublots s'abaisser simultanément comme ça, voilà véritablement comme dans un film très polar aussi. Et, très polar, oui. exactement et on a aperçu donc, ensuite les agents redescendre, mais les, la diffusion des images se sont interrompues avant que le patron Carlos Ghosn ne soit sur cette rampe des escaliers alors c'est à ce moment-là que le grand patron de 64 ans a été accusé de soupçons de fraude fiscale et d'abus de biens sociaux. C'est la chute aussi d'un patron. Hors du commun, Dimitri. et oui, un petit rappel quand même après tous ces événements. Carlos Ghosn a repris les rênes de Nissan en 99 et il a fait du constructeur nippon au bord de la faillite alors une société florissante après avoir bouleversé les habitudes de la maison et également euh, contribué à un rapprochement avec Renault. Donc la méthode Ghosn radicale avec des suppressions de postes, et une politique drastique de rationalisation des coûts, eh bien lui a valu ce surnom de cost killer. Et puis avec ce regard dur dont mmh. on parlait, ce visage, ça lui allait très bien, ça lui collait à la peau. Le personnage fascine le Japon, il est devenu un exemple. En 2001, un magazine de manga pour cadre lui consacre même une bande dessinée. C'était l'histoire vraie de Gon-san, Monsieur Gon, un japonais. Une autre dessinée, selon l'éditeur du manga, a redonné le moral aux employés japonais déboussolés par la crise économique. Et d'ailleurs, de façon assez ironique, le Wall Street Journal avait écrit à propos de cette bande dessinée. Il vient d'un endroit lointain, il a des pouvoirs inhabituels et son but est de régler les problèmes, mais il porte un costume craint au lieu d'une cape. Après avoir été un personnage de manga, peut-être qu'il va être le héros d'une série documentaire sur une plateforme payante. Voilà, à suivre donc le feuilleton de l'histoire vraie de Ghost San.
0: Beck San, monsieur Dimitri Beck, merci, à la semaine prochaine.